0: Le podcast du marketing.com slash stratégie persona. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 7. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. Je voudrais commencer cet épisode par vous remercier de votre soutien. J'enregistre les épisodes un peu à l'avance, et au moment où j'enregistre celui-là, l'épisode 3 vient juste d'être publié. Donc on est au tout début du podcast. Le podcast a été lancé il y a deux semaines. Et franchement, je suis super heureuse des retours que je reçois. Vous avez été déjà plus d'une vingtaine à laisser des avis sur iTunes, et ça m'aide vraiment parce que c'est ce qui va permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast. Je ne résiste pas à vous en lire quelques-uns. Il y a Joe147319, ou en tout cas, c'est son nom sur iTunes. Donc, Joe écrit un podcast qui va à l'essentiel et constitue une aide précieuse pour se lancer dans l'entrepreneuriat grâce aux conseils avisés d'une experte en marketing. Alors, merci Joe, je suis super heureuse que vous trouviez le podcast du marketing à la hauteur de vos attentes. Et puis, il y a Pauline qui dit, euh, super intéressant, ça me donnerait presque envie de me lancer. J'attends la suite avec impatience. Merci Pauline, j'adore l'idée que le podcast vous inspire, même si vous n'êtes pas nécessairement une entrepreneur. Franchement, vos messages me vont droit au cœur et c'est sincère. Ce podcast, c'est beaucoup de travail, j'adore ça, j'y prends beaucoup de plaisir, mais c'est aussi ultra valorisant de voir qu'il vous plaît. Alors du fond du cœur, merci de votre soutien. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que j'affectionne particulièrement. C'est dans ce domaine que j'ai commencé ma carrière en marketing. Aujourd'hui, on parle de personnalité de marque et plus particulièrement d'intégrer votre personnalité dans votre marque, ou en tout cas dans votre communication digitale. Quoi que vous fassiez en termes de communication, que vous écriviez un post sur votre réseau social préféré, que vous envoyiez un email, ou que vous enregistriez un épisode de podcast, ou que vous écriviez un article de blog, à chaque fois que vous communiquez en ligne, vous voulez qu'une partie de vous, de votre personnalité, ressorte. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout si vous n'êtes pas bien sûr de ce qui fait que vous êtes vous, euh, ce qu'il y a d'unique à propos de vous, ce qui fait que vous êtes différente. On l'a tout fait, en tant que créatrice d'entreprise, surtout au début, on a tendance à s'effacer derrière le produit. Parce qu'on pense que c'est ça qui est important. Après tout, le produit, c'est ce qu'on vend. Mais la réalité, c'est que d'autres personnes vendent le même produit que vous. Et ce qui fait que c'est chez vous qu'on l'achète plutôt que chez le voisin, bah c'est vous. Et la bonne nouvelle, c'est que le web, c'est le média parfait pour parler de vous et vous montrer tel que vous êtes. On n'est pas à la télé, on n'est pas en 4 par 3 sur un abribus, sur le net on est plus intime. On parle directement aux gens, donc on peut se permettre une plus grande proximité. Mais alors c'est bien beau tout ça, mais vous êtes peut-être en train de vous demander ok, alors qu'est-ce qui fait que je suis unique C'est quoi ma personnalité à moi Pourquoi on va acheter chez moi plutôt que chez le voisin Alors bien sûr, tout ce qu'on va se dire aujourd'hui va tout particulièrement pour celles d'entre vous qui ont une marque personnelle, c'est-à-dire qu'elles sont le visage de leur marque. C'est particulièrement vrai dans le business du conseil ou de la création, où très souvent on va donner son propre nom à la marque. C'est pas toujours son nom en entier d'ailleurs, mais ça peut être son prénom, un surnom, enfin peu importe. Ma toute première entreprise, je l'ai appelée Estelle Mademoiselle. Estelle parce que c'est mon prénom. Et Mademoiselle parce que je vends des objets en porcelaine et que mes clients sont principalement à l'étranger. Et je trouvais que Mademoiselle, c'est un mot connu d'à peu près partout dans le monde, quelle que soit sa langue, et qui dit immédiatement français. En l'occurrence, française. Quoi qu'il en soit, donner son nom à sa marque, c'est quand même une part de soi qu'on a mis dans son entreprise. Alors si ce n'est pas du tout votre cas, si votre entreprise ou votre projet d'entreprise a un nom et même une identité qui lui est bien propre, restez avec moi quand même, cet épisode devrait aussi vous intéresser parce qu'en fait l'exercice est le même. Qu'on soit en train de parler de votre propre personnalité ou d'une personnalité créée spécialement pour votre marque, ben peu importe. Ce qu'il faut, c'est que cette personnalité soit identifiable et qu'elle soit en résonance avec les valeurs de votre marque. Et l'intérêt de la personnification, c'est que c'est plus naturel d'apprendre à connaître quelqu'un que quelque chose. Et c'est plus impliquant d'apprécier quelqu'un que d'apprécier quelque chose. Et on va faire confiance à quelqu'un plus facilement qu'à quelque chose. C'est ça le véritable intérêt d'intégrer de la personnalité à votre marque. Ça vous rapproche de vos clients. Mais alors, pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas Et vous êtes peut-être même en train de vous dire « Mais pourquoi est-ce que moi, je ne le fais pas avec ma propre marque ?» J'ai peut-être un début de réponse pour vous dans cet épisode. En fait, il y a plein de raisons pour lesquelles on est réticente à mettre notre propre personnalité dans notre marque. Je vous propose aujourd'hui de voir ensemble cinq raisons qui nous empêchent de le faire, qui nous bloquent et comment on peut faire pour les contourner. Alors c'est parti La première, c'est la peur d'avoir l'air non professionnel. Dans mon cas, et c'est celui de beaucoup d'entre vous, j'en suis sûre, j'ai commencé ma carrière en entreprise. Et le monde de l'entreprise, bah, c'est un monde sérieux. On est à l'heure, on est habillé correctement, on utilise un langage soutenu. Les apparences ont un vrai impact parce que c'est entre autres là que se joue notre crédibilité. Pour être crédible, il faut être sérieuse. Et quand on crée sa propre entreprise, ben, tout naturellement, on a tendance à emmener son ancien mode de fonctionnement avec soi. On veut le meilleur pour sa propre entreprise, naturellement, on veut faire au moins aussi bien que quand on était salarié. Alors on fait des phrases bien construites avec un vocabulaire impeccable et une syntaxe parfaite. Très sérieux tout ça. Mais la vraie question à se poser, c'est c'est quand, la dernière fois, que vous avez vraiment eu envie d'acheter quelque chose à une marque sérieuse, voire à une marque un peu rigide. Le marketing, ce sont avant tout des émotions. Absolument toutes les marques que vous appréciez vous parlent avec ce qu'on appelle un style conversationnel. C'est-à-dire qu'elles s'adressent à vous comme à une amie, quelqu'un qu'elles connaissent. Parce que c'est plus naturel et que ça rapproche. Et parce que c'est bien plus facile pour vous donner envie de quelque chose qu'un style coincé et professionnel. Une deuxième raison classique, c'est la peur de déplaire. On a tous envie d'être aimé, mais on sait tous qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc par définition, si vous commencez à montrer une part de vous-même à travers votre marque, ou carrément si vous montrez une part de votre vie par exemple sur les réseaux sociaux, il est probable que votre vie, vos choix, vos façons d'être ne plaisent pas à tout le monde. Je vous donne un exemple. Un truc que tout le monde va aimer par définition, c'est l'eau. On n'a pas vraiment le choix, on en a besoin pour vivre. Donc logiquement on devrait pouvoir se dire qu'une marque d'eau devrait plaire à absolument tout le monde. Ben Réfléchissez-y une minute, vous avez ceux qui aiment l'eau plate, et puis ceux qui ne jurent que par l'eau pétillante, et puis vous avez aussi ceux qui ne comprennent pas qu'on mette de l'eau dans une bouteille en plastique qui va mettre des centaines d'années à se dégrader, je fais partie de ces gens-là. Et je vous parle même pas des marques. Vous allez avoir des jeunes mamans, jamais sans leur éviant, les fans de fitness avec leur vitel, et puis ceux qui sont en manque de voyage et qu'on va probablement retrouver avec une bouteille de Fiji à la main. Bref même pour un truc aussi basique que l'eau, vous n'arriverez jamais à faire consensus. Donc vous pouvez tout de suite rayer de vos attentes, je veux que ma marque plaise à tout le monde, c'est impossible. Et vous savez quoi hein ben C'est très bien comme ça. Ce qu'il faut, c'est trouver à qui vous allez plaire, qui est votre audience, et vous concentrer sur ces personnes-là. Vous ne plaisez pas à tout le monde Et alors Ils n'achèteront pas votre produit de toute façon. Un troisième blocage, bah, c'est de penser qu'on n'a pas de personnalité justement. Du genre, je ne suis pas intéressante, je ne vais pas montrer ma personnalité, ça va intéresser personne. Si c'est ce que vous vous dites, posez-vous la question, est-ce que dans la vraie vie, les gens vous trouvent inintéressante Alors si vous répondez oui, là on a un autre problème, il faut vraiment, vraiment qu'on travaille la confiance en soi. Mais bon, la très très grande majorité d'entre vous répondra, non évidemment, dans la vraie vie, les gens me trouvent intéressantes, mais en tant que marque, non, là je ne sais pas quelle est ma personnalité. Et ma réponse serait, un peu comme dans la vie, parler de ce qui vous intéresse. Si ça vous intéresse, ça intéresse forcément d'autres personnes. Ça intéresse les gens comme vous, des gens qui vont pouvoir s'identifier à vous, qui seront en accord avec ce que vous êtes, c'est-à-dire avec vos valeurs. Un autre blocage type, c'est « j'ai peur de ne pas apporter suffisamment ». Quand on fait du marketing digital, l'un des fondamentaux, c'est le contenu. C'est créer régulièrement du contenu intéressant pour son audience. Et on a tendance bien sûr à créer du contenu qui va solutionner un problème ou répondre à une question. En tout cas, l'idée, c'est que ce contenu apporte réellement quelque chose à son audience. Donc on va écrire des articles du type 5 conseils pour ceci ou les 10 choses que vous ne faites pas correctement. C'est très bien, il n'y a rien de mal à proposer ce genre de contenu. Je pense même que c'est une très bonne chose. Mais ça ne veut pas dire que parler de soi, parler des coulisses de l'entreprise, enfin la vraie vie de votre entreprise, ben ce n'est pas apporter du contenu. Vous connectez à votre audience différemment, lui montrer qui vous êtes, quel est l'humain, ou quels sont les humains hein, d'ailleurs, euh, derrière votre marque, bah, ça a une vraie valeur. Prenez l'exemple de Michel Augustin. Vous savez, la marque de biscuits et mousse au chocolat. Bon, Michel et Augustin, ils ont beau sortir d'HEC, c'est très sérieux HEC, leur marque est tout sauf sérieuse. Et ils passent leur temps à se montrer, eux et toute l'équipe qui est derrière Michel et Augustin, sur des sujets sérieux et moins sérieux. Un peu comme dans la vraie vie. Et du coup, immédiatement dès la création de la marque, leurs clients se sont sentis ultra proches d'eux. C'est cette personnification qui a permis de véhiculer toutes leurs valeurs et de les faire connaître super rapidement. La réalité, c'est que votre audience a envie de vous connaître. Si vous êtes réticente, bah, je vous comprends, c'est totalement mon cas. Je ne fais pas partie des gens qui aiment se mettre en scène sur les réseaux sociaux. J'ai tendance à être plutôt discrète de ce point de vue. Enfin, En général, je préfère partager mes idées que mon déjeuner. Enfin, il n'empêche que si vous faites le test, vous verrez que dès que vous partagez des choses un peu plus personnelles, des choses qui montrent qui vous êtes, et ben vous aurez un retour beaucoup plus important. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire de poster une photo de votre déjeuner tous les midis. Si ce n'est pas votre truc, ne montrez pas votre sandwich. Mais ajouter de l'humain à votre marque, surtout sur Internet, ça va vous rapprocher de vos clients. Et c'est ce qu'ils attendent. Ben, testez, vous verrez. Alors un autre blocage qui fait très bien la transition avec le précédent, c'est la peur d'en dire trop. C'est un peu le risque avec le fait de parler de soi, comment savoir où est-ce qu'on s'arrête Alors la première chose que je dirais, c'est évidemment vous n'êtes absolument pas obligé de révéler tout sur votre vie privée. Personne ne vous oblige à poster les photos de vos enfants, le lieu de vos vacances, la déco de votre maison. Il est évident que vous restez totalement maître de ce que vous souhaitez ou non partager. Et je suis de celle qui pense qu'il faut garder sa vie privée privée. Vous ne verrez jamais des photos de ma famille sur le Facebook du podcast du marketing, par exemple. Mon cocon, c'est mon cocon, j'ai aucune envie de le partager. Et j'ai envie de dire, bah, presque au contraire, ce qui est intéressant à partager, c'est pas tant ce qui est tout beau, tout merveilleux, mais plutôt ce qui nous rend humains. Et ce qui nous rend humains, bah, ce sont nos failles, nos échecs, euh, enfin nos coups durs. Quoi. Alors j'ai déjà dit dans l'un des tout premiers épisodes, c'était d'ailleurs probablement le, le premier épisode, à mon avis, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir quelqu'un qui me dit j'étais dans la pire des galères et voilà comment j'ai fait pour m'en sortir, que quelqu'un qui me montre à quel point il a réussi dans la vie. Encore une fois, c'est la vraie vie, c'est raconter une histoire et c'est beaucoup plus impactant à mon avis que de vendre du rêve auquel personne ne croit. Bon alors bien sûr, il faut le faire intelligemment. éviter de raconter les échecs qui iraient directement nuire à votre réputation en tant que professionnel. Par exemple, si vous êtes, euh, mettons, consultant en gestion de patrimoine, Évitez de raconter à tout le monde que vous êtes un panier percé, vous êtes incapable de mettre un sou de côté et vous êtes figé à la Banque de France. Bon, je pense un peu le trait, hein, mais bon, vous avez compris l'idée. Et ça vaut aussi pour l'inverse. Soyez pas fausse. Si vous êtes sur la paille, vous prenez pas en photo devant le Ritz avec une légende « Super week-end spa et resto gastro ». En fait, c'est simple. Évitez de raconter n'importe quoi parce que ça vous retombe à dessus. Alors c'est bien beau de parler de tout ce qui nous empêche de mettre de notre personnalité dans notre marque, mais comment est-ce qu'on fait si on ne sait pas trop ce que c'est que notre personnalité Qu'est-ce qui fait qu'on est nous Qu'est-ce qui fait qu'on est différente des autres C'est pas forcément évident d'identifier ce qui est notre propre personnalité, ce que les gens qui nous connaissent voient de nous, ce à quoi ils pensent immédiatement quand ils pensent à nous. Ça peut être une habitude, une gestuelle, ou une intonation dans la voix, une façon de parler, une attitude. Fin... Si vous n'avez aucune idée de comment décrire votre personnalité, j'ai justement trois pistes pour vous à explorer. La première, c'est ce que j'appelle les armoiries. Vous voyez les armoiries de famille bourgeoises au Moyen-Âge Elles étaient peintes sur les boucliers des chevaliers et elles avaient pour but de montrer les valeurs de la famille. Un lion pour le courage, une rivière pour la liberté, un renard pour l'intelligence. Enfin, j'invente complètement là, mais bon, vous saisissez l'idée. La question, c'est qu'est-ce qui vous représente Et pas nécessairement vos valeurs, mais aussi votre façon de vivre. Moi, ce serait un poney, j'en ai pas, mais bon, ça fait partie de mes objectifs de vie, avoir un poney dans le jardin, chacun son truc. Donc, un poney, euh, un porte-voix, j'ai tendance à être un peu direct, voire franchement un petit peu autoritaire des fois, donc porte-voix. Et le dernier, je dirais un joker, parce que soyons honnêtes, je suis pas très très claire dans ma tête. Bon, un poney, un porte-voix, un joker, ça fait des drôles d'armoiries, mais bon, après tout, pourquoi pas hein. Un deuxième truc pour vous aider à trouver vos traits de personnalité, c'est de vous prêter au jeu du test psychologique. Vous savez, un de ces tests de personnalité, pas, pas ceux de Biba hein, qu'on lit sur la plage, quoi qu'après tout, si ça vous plaît, pourquoi pas, mais je pencherai plus pour des vrais tests de personnalité utilisés par des cabinets RH. L'idée, c'est pas de foncer aveuglément sur ce qu'il en ressort, mais de s'en servir pour se poser des questions. Avec quoi est-ce que vous êtes d'accord Quels sont les éléments auxquels vous ne vous identifiez, mais alors pas du tout et puis, quel serait un exemple de tel ou tel trait de personnalité Donc, Par exemple, disons que vous découvrez que vous êtes introverti. Personnellement, ça a été l'une de mes plus grandes découvertes dans un de mes tests. J'étais tellement persuadée d'être quelqu'un d'extrêmement social que je ne m'étais jamais rendu compte que j'adorais me retrouver seule avec moi-même pour faire le point et que si je n'avais pas assez respiration, bah, je pouvais vite péter les plombs. Donc En gros, j'ai découvert que j'étais une introvertie, pas du tout une extravertie. Donc plus vous allez mettre des exemples en face de vos traits de personnalité, plus les choses vont devenir concrètes. Et la troisième, bah c'est la bonne vieille technique du portrait chinois. Si j'étais un animal, je serais. Ou alors si j'étais une ville, bah je serais. Ou si j'étais un objet, je serais. Encore une fois, l'idée ici, c'est de libérer son imagination pour faire ressortir des traits de caractère. Après, à vous de faire le tri vous n'aurez peut-être pas envie de tout montrer et vous voudrez peut-être accentuer certains traits de personnalité et en effacer d'autres. Encore une fois, c'est vous qui choisissez du début à la fin, c'est votre histoire. Et puis une chose qui à mon avis est primordiale, surtout quand on communique sur Internet, attention, ça va peut-être vous surprendre, la chose à mon avis primordiale, c'est précisément de sortir d'Internet. Internet, Internet c'est un média absolument génial qui vous permet de toucher des masses de gens incroyables en très peu de temps. Mais il ne faut pas oublier que vendre sur Internet, c'est aussi une relation commerciale franchement lointaine. Vous ne rencontrez jamais vos clients, vous n'avez aucune idée d'à quoi ils ressemblent, et eux, bah probablement, ils n'ont pas beaucoup d'image de vous. Donc si vous voulez vraiment mettre de votre personnalité dans votre marque, si vous voulez que vos clients sentent qui il y a derrière cette marque, le meilleur moyen, c'est de rentrer en contact avec eux par un autre moyen qu'Internet. L'idée, c'est de montrer à vos clients qu'ils ne sont pas juste un numéro de commande sur votre back-office et que vous vous souciez réellement d'eux et de leur fournir le meilleur service possible. Parce que ça va sans dire que vous vous souciez de vos clients. Si ce n'est pas ça que vous avez en tête, il n'y a aucune, mais alors aucune chance que votre entreprise marche. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses. J'écoutais un podcast hier justement super intéressant sur la place du client dans l'état d'esprit d'un entrepreneur. C'est une personne qui faisait du coaching dans ce domaine et il a fait une expérience intéressante. Il a demandé à 20 de ses clients de lui donner les mots qu'ils associaient spontanément au mot client. Alors sur les 20, 18 associaient le mot client au registre du paiement. Genre payer, argent, revenu, cash, commande, enfin ce genre de choses. Et pour les deux personnes restantes, l'une associait le mot client à les lignes de la main et l'autre à la colonne vertébrale de mon entreprise. Et le truc le plus dingue, c'est que précisément, ces deux personnes avaient un bénéfice, écoutez bien, un bénéfice dix fois plus important que les 18 autres. La vérité, c'est que si vous mettez le client au centre de vos préoccupations, si ce dont vous vous souciez, c'est l'expérience client, lui apporter réellement quelque chose, vous allez construire un meilleur business que si vous pensez d'abord à l'argent que ça va générer. Le centre, c'est le client. Et c'est encore plus vrai sur Internet, où on est dans un monde très tech, c'est quand même un monde fait de zéro et de un, donc dans ce monde aseptisé, vous pouvez vous démarquer en faisant des choses humaines pour des humains. En fait, c'est en faisant des choses vraies et physiquement. Et si vous êtes au début de votre aventure entrepreneuriale, eh bien c'est un avantage parce que vous allez pouvoir mettre cet état d'esprit au fondement des valeurs de votre entreprise. Et vous allez pouvoir faire des choses réellement directement avec vos clients. Par exemple, un truc qui ne coûte quasiment rien et qui a un impact énorme, c'est d'écrire une carte de remerciement à chacun de vos clients écrivez-leur un mot à la main, une phrase personnalisée. Ça ne vous prendra pas plus de 10 secondes, mais votre client, lui, va s'en souvenir. Et cette toute petite carte, ça va complètement changer son rapport à votre marque. En gros, le rapport va passer d'un échange « je vous donne de l'argent pour obtenir quelque chose » à un véritable échange entre deux personnes. Et l'une d'elles a pris du temps spécialement pour cette personne. Et ce n'est pas du tout la même expérience. D'un point de vue gestion du temps, la différence, c'est 10 secondes pour écrire une carte. Mais d'un point de vue valeur, c'est mettre le client au cœur de son entreprise. Cette carte, c'est juste un exemple. On peut décliner de mille façons. Franchement, avant les actions, c'est vraiment une histoire d'état d'esprit. Si votre objectif principal, c'est de donner le meilleur pour votre client, alors tout va venir naturellement. Si vous vous souciez d'eux, si leur avis est important pour vous, vous allez naturellement trouver des occasions d'échanger avec eux de façon plus humaine, plus personnelle. Et c'est aussi ça de mettre de vous dans votre marque. Et vous, au cas où vous l'auriez oublié, hein, vous êtes totalement unique. Et c'est pour ça que vos clients achètent chez vous et pas chez votre voisine. Alors j'espère que cet épisode vous a plu et que vous allez essayer de dépasser vos blocages pour instiller de votre personnalité dans votre marque. Vous pouvez mettre dans les commentaires du site ou sur Facebook ce que vous allez faire pour mettre un peu de vous dans votre marque. Et si vous aimez cet épisode et que vous voulez soutenir le podcast du marketing, je vous invite à en parler autour de vous. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner sur iTunes ou directement sur le site pour être notifié dès la sortie d'un nouvel épisode, c'est tous les jeudis. Je vous dis à très vite.